0: weten dat we steeds vaker uh, met steeds heftigere extreme weersomstandigheden te maken gaan krijgen... en dat dat ook effect heeft op onze uh, economische activiteiten. Je luistert naar DNB Talks, een podcast van de Nederlandse Bank. In deze podcast bespreken we actuele financieel-economische vraagstukken... met verschillende specialisten van DNB.
1: Welkom. Leuk dat je luistert naar DNB Talks. Ik ben Christa Ariens en ik zit vandaag tegenover Juan Schellekens. Juan, jij bent gedetacheerd bij de Europese Centrale Bank, toch? Klopt, ja. Ja. En wat deed jij bij DNB voordat je naar Frankfurt ging?
0: Ik ben bij DNB begonnen met het uh, traineeship. En daarna ben ik bij de afdeling Strategie gaan werken. Die afdeling die kijkt vooruit in de financiële markt en in de maatschappij... om te kijken van welke ontwikkelingen veranderen onze toezichttaken in de toekomst. Een van die grote veranderingen van onze tijd wat mij betreft is klimaatverandering... en de bredere degradatie van de natuurlijke omgeving. Ik heb me gespecialiseerd in de financiële risico's die daaruit voortkomen.
1: Ik merk dat dit voor mij best wel onverwachts is, de link tussen uh, DNB en klimaatverandering. Kan je dat wat meer toelichten? Ja,
0: ja dus we weten natuurlijk dat, dat economische activiteit leidt tot uh, klimaatverandering, tot waterschaarste, grondstofferschaarste, biodiversiteitsverlies, uh, et cetera. Uh, maar wat we steeds meer zijn gaan zien, is uh, dat die problemen ook leiden tot financiële risico's. Dus als je kijkt naar klimaatverandering bijvoorbeeld, zijn er twee soorten risico's die we onderscheiden. Uh, Het eerste risico komt voort uit de fysieke effecten van van klimaatverandering. We weten dat we steeds vaker uh, met steeds heftigere extreme weersomstandigheden te maken gaan krijgen. En dat dat ook effect heeft op onze uh, economische activiteiten. we hebben bijvoorbeeld als DNB een doorkijk gedaan door financiële instellingen, door bedrijven naar waar al die bedrijven dan opereren. Uh, en dan zien we dat uh, Nederlandse financiële instellingen ongeveer 100 miljard hebben geïnvesteerd in bedrijven die nu actief zijn in gebieden met extreem hoge waterschaarste. Dus je kunt je voorstellen dat als klimaatverandering die waterschaarste nog eens uh, verergert, uh, dat dat behoorlijke Risico's voor die activiteiten met zich, met zich mee kunnen brengen.
1: Ja, je hebt het dan bijvoorbeeld over waterschaarste. Waarom is waterschaarste een risico?
0: Veel bedrijven zijn natuurlijk um, in hun productieprocessen afhankelijk van de beschikbaarheid van water. En te de denken bijvoorbeeld aan uh, een boer die water nodig heeft om, uh, om zijn gewassen te laten groeien. Ze hebben ook gezien dat uh, op plekken waar extreme droogte heerst, dat. Uh, um, de opbrengst van die gewassen met 10, 20, 30 procent kan afnemen bij beperkte beschikbaarheid van water. En dat leidt er natuurlijk toe dat er ook minder verdiend wordt en dat dus ook de terugbetaalcapaciteit van bijvoorbeeld een boer of een bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie aan een financiële instelling in gevaar ja. komt. Tegelijkertijd zien we ook dat omdat er waterschaarste is. En omdat uh, natuurlijk lokale overheden ook willen veiligstellen dat de bevolking toegang heeft uh, tot water, dat zij maatregelen kunnen nemen om de waterschaarste te beperken. Dus denk aan een sproeiverbod voor voor boeren in Nederland. Maar we hebben bijvoorbeeld ook gezien uh, dat in Noord-India verschillende... Fabrieken van Coca-Cola moesten sluiten van de lokale overheden omdat er te weinig water beschikbaar was voor de directe omgeving. Zo zie je dat dat ook de economie kan beïnvloeden en daarmee ook de financiële instellingen die vervolgens weer blootgesteld zijn aan die economie. De De tweede vorm is wat we noemen het transitierisico. En dat transitierisico komt voort uit de overgang naar een klimaatneutrale economie. Die we nu proberen wereldwijd in feite in, in, gang te gaan zetten. En vrijwel alle sectoren zullen het gevolg gaan, gaan ondervinden. En om het nog wat erger te maken, het moet in feite in de komende dertig jaar. Dus het moet met een ongekend tempo moet die verandering doorgemaakt worden. Uh, Om het uh, klimaatakkoord te halen bijvoorbeeld, moet uh, uh, 70% van onze uh, uh, huidige voorraad aan fossiele brandstoffen in de grond blijven. Uh, Ze zien nu al dat grote olie- en gasgiganten miljarden aan afschrijvingen moeten doen op de de waardes daarvan. En als toezichthouders moeten wij ons natuurlijk afvragen wat die grote verandering van de economie doet met de waarde van, uh, van investeringen. Want als zo'n investering jouw pensioenfonds is, dan kan dat natuurlijk effect hebben op de pensioenvoorziening.
1: Ja, helder. En hoe gaat DNB die risico's tegen?
0: DNB doet dat op een aantal verschillende manieren. En De missie van DNB is bij te dragen aan duurzame welvaart. Dus welvaart niet alleen nu hier voor ons, voor onze generatie, maar welvaart die op een manier die veilig stelt dat volgende generaties een vergelijkbare welvaart kunnen hebben. Um, we kijken daar dus op, op, op verschillende manieren naar als economisch adviseur, uh, als centrale bank en als toezichthouder. Uh, als economisch adviseur hebben we bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar de impact van een uh, CO2-prijs op de Nederlandse economie. En proberen we zo ook het uh, politieke debat in Nederland ook te voeden met, uh, met informatie. Uh, als centrale bank zijn we bezig onze eigen beleggingen te verduurzamen. We zijn bijvoorbeeld de eerste centrale bank ter wereld die de principles for responsible investing hebben ondertekend en ons gecommitteerd hebben aan het verduurzamen van onze eigen portefeuilles. En als toezichthouder proberen we in het financieel toezicht op banken, verzekeraars, pensioenfondsen. Te zorgen dat risico's die voortvloeien uit deze veranderingen goed beheerst worden.
1: En wat zijn er goede. hebben jullie daar al een idee over? Wat zijn daar goede manieren voor?
0: Ja, daar hebben we ook verschillende rapporten over gepubliceerd. Uh, dus samen met dat Network for Greening the Financial System... hebben we een rapport gepubliceerd uh, voor toezichthouders internationaal. Dus wat we eigenlijk hebben gedaan, is alle uh, goede manieren... die uh, binnen dat netwerk al gevonden zijn, samenbrengen in één rapport. Eigenlijk ook als advies uh, aan onszelf, maar ook aan anderen... Uh, toezichtautoriteiten om uh, hier uh, weer uh, verdere stappen op te zetten. Dus dat is één dimensie. Ja. Daar, daar spreken we de toezichthoudersgemeenschap aan. Een andere dimensie is natuurlijk het aanspreken van financiële instellingen. Ja. Uh, DNB heeft bijvoorbeeld uh, een best practice document opgesteld... waarin we dus in de sector hebben gekeken... Uh, wat zijn de goede manieren om die klimaatrisico's te beheersen. En dat delen we dan dus ook vervolgens met... Um, ...andere Financiële instellingen als ook een bron van inspiratie en een illustratie van wat we ook als toezichthouder van financiële instellingen verwachten.
1: Ja, en kan je daar zo'n een voorbeeld van voor noemen? Wat verwachten jullie van financiële instellingen?
0: Ik denk dat het uh, neerkomt op eigenlijk vier hoofdvragen waar we graag een overtuigend antwoord van de financiële instellingen op, op zouden zien: uh, de eerste. Is is je bedrijfsmodel toekomstbestendig? Dus ook op de langere termijn. En hoe ben je nu al in je strategie bezig om die bestendigheid te vergroten? -hmm. Heb je een duidelijke governance ingericht? En heb je ook voldoende kennis en kunde om deze risico's te beheersen? Heb je dan ook zicht op de risico's die je loopt? En reageer je op verhoogde risico's? -hmm. En de laatste, ben je transparant over die risico's en stel je dus je klanten, polishouders en investeerders in staat om ook geïnformeerde uh, keuze te maken. En we proberen nu in de dialoog die wij voeren met uh, financiële instellingen en in de onderzoeken die wij doen deze vragen een steeds nadrukkelijkere uh, rol te geven.
1: En hoe moet ik jullie uh, invloed daarin zien? Als in kunnen jullie bijvoorbeeld financiële instellingen verbieden om ergens in te investeren?
0: Het is echt aan aan financiële instellingen zelf om te besluiten waar ze in uh, in investeren. Wij beoordelen als toezichthouders de risico's die financiële instellingen lopen. En of die risico's ook adequaat beheerst worden. Het is echt aan de politiek om te besluiten uh, waar wel en niet in uh, geïnvesteerd mag worden. Maar dat gezegd hebben, wij willen als toezichthouders natuurlijk wel zien... dat die ecologische risico's die met uh, onder andere vervuilende bedrijven gepaard gaan... goed beheerst worden. En dat kan bijvoorbeeld betekenen dat uh, financiële instellingen voorwaarden stellen... aan uh, bedrijven waar ze in investeren. Maar we verwachten ook, en dat is niet onbelangrijk... dat zij hogere risicokosten doorberekenen aan bedrijven met verhoogde risico's. En dat kan bijvoorbeeld... Ja. ertoe leiden dat een lening voor een kolencentrale uh, duurder zou gaan worden... Uh, ten opzichte van de huidige situatie.
1: Er is dus eigenlijk in die zin onder andere door het werk dat uh, jullie doen... steeds meer een, een beeld van hey, een duurzame investering... is uiteindelijk er eentje die voor de toekomst ook financieel gewoon echt aantrekkelijker is. En op die manier proberen jullie dus eigenlijk niet alleen maar dus toezicht te houden... maar ook een soort uh, push te creëren... vanuit waar uh, dus financiële instellingen andere keuzes gaan maken.
0: Ja, dus je ziet, uh, je ziet dat um, de, de wetgever zeker in Europa ook heel actief is om uh, een verandering in gang te zetten naar een duurzamere economie. Dus dat mm-hmm. betekent ook echt dat uh, geldstromen moeten gaan lopen naar uh, duurzame investeringen. En um, daarbij als toezichthouder proberen ervoor te zorgen... dat financiële instellingen ook weerbaar zijn... in een situatie waarin de economie een enorme verandering ondergaat... maar ook onze leefomgeving. Dus dat is ook de beste bijdrage die wij als toezichthouder uh, kunnen leveren... dat die financiële instellingen zonder al te veel kleerscheuren... door die enorme veranderingen heen geloodst kunnen worden.
1: Ja. Ja, en dan hebben we natuurlijk nu ook op dit moment de coronacrisis... Is er er vanuit die crisis een invloed op op dit werk?
0: Ja, ik denk van wel. Uh, Ik was aanvankelijk, maakte ik me echt zorgen... of uh, of klimaatverandering en de degradatie van de natuur... uh, nog uh, voldoende aandacht zou krijgen uh, toen de coronacrisis begon. Maar je ziet nu eigenlijk dat uh, ironisch genoeg misschien... men zich hierdoor realiseert dat uh, de degradatie van de, de natuur... ook een hele grote impact kan hebben... Op ons persoonlijke leven en ons daardoor meer beseffen dat we snel moeten gaan handelen om die risico's te beperken en uh, beheersbaar te houden.
1: Dat dat zou dan dus eigenlijk in die zin een een positieve invloed zijn. Dus dat er meer bewustwording aangekomt hierdoor nu?
0: Dat denk ik wel, ja. ja. Tegelijkertijd heeft het ook uh, pijnlijk duidelijk gemaakt wat de omvang is van de uitdaging die ons voorstaat. We hebben nu in feite onze economie grotendeels platgelegd en hebben gezien dat dat de uitstoot van broeikasgassen dit jaar vermoedelijk met een procent of acht zal doen afnemen. Hmm. Echter, om het uh, akkoord van Parijs te halen, moeten we elk jaar een dergelijke afname zien te realiseren. Dus het is ook echt nog geen gelopen race. En ook door de coronacrisis beseffen we ons denk ik des te meer de omvang van die uitdaging.
1: Ik ben even heel benieuwd naar jouw detachering, want jij werkt dus uh, sinds een jaar bij de ECB in Frankfurt. Wat wat doe jij daar exact? Uh,
0: Bij de ECB ben ik uh, lead supervisor op uh, klimaatrisico's. Dus ik leid een klein team dat verantwoordelijk is om uh, klimaatgerelateerde risico's en ook milieurisico's in het Europese toezicht op de grootbanken uh, te verankeren. Uh, Dus we doen eigenlijk uh, een aantal dingen. Dus we zijn heel actief, net als bij DNB, bezig met internationale partners om gezamenlijk uh, het kader, de regelgeving voor de toekomst uit te ontwikkelen. En tegelijkertijd werken we aan uh, methodes en aanpakken om uh, ook uh, in het uitvoerend toezicht uh, met financiële instellingen Aan de slag te gaan. Een belangrijke mijlpaal die we het afgelopen jaar hebben gezet, is het uh, schrijven van zogeheten Supervisory Expectations. Dus waar we uh, een document, waar we als toezichthouder duidelijk in maken wat wij van financiële instellingen verwachten op op dit terrein. Dus dat is eigenlijk de maatplat. Um, waartegen we financiële instellingen zullen beoordelen. En we maken die dus ook graag bekend aan financiële instellingen, zodat zij zo snel mogelijk ook aan de slag kunnen met, hun, um, met het aanpassen van hun processen, procedures, et cetera.
1: Ja. Is, is het iets wat vaak gebeurt bij de Nederlandse bank, zo'n detachering?
0: Jazeker, ja, dat is ook heel belangrijk voor de kennisuitwisseling tussen, tussen centrale banken. DNB is natuurlijk echt een voorloper op het gebied van duurzaamheidsrisico's. En daarom ook heel actief bezig met die kennis en kunde uit te dragen. En dat kan in netwerken, maar dat kan ook door experts uit te zenden naar belangrijke plekken. En ik ben daar een daar een voorbeeld van.
1: Je noemde het net al eventjes, want DNB is best wel een voorloper als het gaat um, over duurzaamheidsrisico's. Hoe kan het dat jullie dat zijn?
0: Ja, dus de, de directie van DNB heeft al in een vroeg stadium ingezien dat, dat klimaatverandering ook financiële risico's uh, met zich meebrengt. Ja. Um, en DNB is er dan ook denk ik heel goed in om capaciteit vrij te maken, om daar ook echt goed over na te denken en goed onderzoek na te doen. Uh, een van de projecten die ik bij DNB heb gedaan, is daar denk ik ook een heel mooi voorbeeld van. Hè? Dus we, we vroegen ons ook af nadat we meer leerden over klimaatverandering, zouden andere vormen van de degradatie van de natuur ook leiden tot dit soort financiële risico's? En ik heb toen uh, samen met een uh, aantal collega's uh, in feite een jaar de tijd gekregen om uh, met financiële instellingen in gesprek te gaan. Surveys uit te zetten met vier verschillende onderzoeksbureaus uh, samen te werken om dit Hmm. probleem te te analyseren. En dan zie je dus ook dat dat tot tot echt hele nieuwe inzichten leidt die we daarna dus ook op de internationale agenda kunnen kunnen zetten.
1: Wat voor soort inzichten heb je het dan over?
0: Nou, allereerst dat andere vormen van uh, de degradatie van de natuur ook leidt tot uh, financiële risico's. Dat we ook eerste inzichten hebben in hoe financiële instellingen uh, daarmee omgaan. Uh, En ook dat het belangrijk is dat we in de regelgeving uh, voor de financiële sector daar ook uh, nadrukkelijker Aandacht aan besteden. En zo zie je dus ook vaak dat, dat, dat zo'n rapport wat we dan schrijven, uh, gebruikt wordt eigenlijk in um, uh, in al die verschillende facetten.
1: Ja, hoe lang duurt deze opdracht nog waar je mee bezig bent?
0: Nou, ik heb ooit van uh, een van mijn managers geleerd dat, uh, dat opdrachten of projecten eigenlijk niet bestaan. Mm-hmm. <laughs> dus uh, uh, het zal nog uh, een hele tijd duren. Uh, dus je mijn tijd hebt, je bij hebt deze... ook
1: geen idee hoe lang jij nog in Frankfurt gaat zitten.
0: Nou, ik zal twee tot drie jaar in totaal in Frankfurt blijven. Maar ik zie het echt als mijn taak daar om um, de, dit werk in kickstart te geven. Maar dat zal lang na mij nog, uh, nog doorgaan en uh, verder uh, ontwikkeld worden.
1: Wat doet het met jou persoonlijk?
0: Nou, kijk, ik, ik, vind, ik vind dit het, het, het vraagstuk uh, van deze eeuw. Dus ik. Uh, ik ben uh, heel blij en ik prijs me gelukkig dat ik daar een uh, bijdrage aan mag leveren. Um, maar tegelijkertijd voel ik ook het gewicht uh, van die enorme verantwoordelijkheid.
1: Lig je wel s'avonds een bed en dat je dan denkt dit is gewoon helemaal niet haalbaar? Alles waar ik van droom?
0: Ik geloof dat dat we de morele plicht hebben om er alles aan te doen wat wat in onze macht macht ligt om uh, deze veranderingen in gang te zetten. Ik denk dat alle organisaties uh, en individuen moeten kijken van wat ligt er binnen mijn mogelijkheden om uh, om hier een bijdrage aan te leveren. Uh, En voor mij is als uh, als, uh, werkende bij uh, bij een toezichthouder uh, de beste bijdrage die ik kan leveren. En zorgen dat dit uh, zo goed en zo snel mogelijk in, uh, in het toezicht uh, geïntegreerd wordt. Dus dat zie ik als, uh, als, mijn, uh, als mijn opgave.
1: Ja, mooi. Je bent bij DNB begonnen als trainee. Waarom koos je voor dat traineeship?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ik heb de achtergrond in de. Uh, biogebi, filosofie en bestuurskunde. Dus je zal er niet onmiddellijk verwachten dat, uh, uh, dat ik bij het zou gaan werken. Um, in mijn afstudiescriptie heb ik onderzoek gedaan naar uh, de democratische legitimiteit van toezichthouders op de financiële markten. Uh, en in die zin was ik uh, in aanraking gekomen met het uh, ja. um, En ik wist na mijn master, ik wil sowieso in de, in de publieke sector uh, werken. Dus ik wilde me graag uh, maatschappelijk... Ontwikkelen, maar ook um, internationaal bezig zijn. En dat soort van pakketje uh, vond, ik, uh, vond ik allemaal in het uh, DMW traineeship. Uh, ook omdat je daar de gelegenheid krijgt om in twee jaar tijd hele verschillende uh, divisies van, uh, van de bank te zien. Dus dat was voor mij ook hmm. een, uh, een mooie introductie in uh, het brede werk van de centrale bank en uh, een toezichthouder.
1: Want je werkt dan dus voor verschillende divisies in die periode?
0: Ja. Klopt, dus het is drie keer acht maanden en het idee is dan dus echt ook dat je bij hele verschillende uh, afdelingen gaat werken om dus heel breed uh, DNB te, te leren kennen. En daarna dus ook een soort brugfunctie kunt, uh, kunt vervullen tussen de verschillende takken van DNB.
1: Maar dit, is best wel, dit klinkt best wel als een, uh, als, een, als een reis die je daar hebt meegemaakt van trainee naar, eigenlijk, van trainee naar een enorme specialist die gedetacheerd zit.
0: Ja, inderdaad. Dat is, dat is ook ja, interessant om te zien hoe dat, hoe dat soms kan, kan lopen. En dat, dat, dat vind ik dus ook zo leuk aan het DMB. Ik had ook in een vroeg stadium al wel eens aangegeven dat duurzaamheid me wel, me wel boeide. En um, dan zie je dus ook dat daar uh, ruimte voor gemaakt kan worden. Deze DMB is echt een, een kennisinstituut. Uh, en vind het ook heel belangrijk om uh, medewerkers uh, en uh, dus de kennis ook die ze in huis hebben uh, te ontwikkelen. Dus ik vind dat, ja. dat vind ik ook geweldig aan DNB. Je kan daar uh, elke dag uh, nieuwe dingen leren, me verdiepen in nieuwe onderwerpen. Er is dus ook veel ruimte om uh, opleidingen uh, te doen. Dus het is echt uh, het is een, uh, gewoon een mooie werkgever als je jezelf echt in de breedte wil ontwikkelen.
1: Ja, nou, ik, ik moet zeggen dat ik er ook bijna enthousiast van word. Maar ik heb echt de achtergrond niet.
0: Nou ja, kijk, ik, ik begon ook ooit als biochemicus. Dus uh, wie weet waar het toe kan leiden.
1: <laughs> oh, nou, dankjewel. <laughs> wat, wat, was jou, um, wat was jouw beeld van DNB voordat je er ging werken?
0: Nou, dat was eerlijk gezegd niet zo heel positief. Nee? Dus, uh, ik had wel een soort... Uh, de beeld van de grijze pakkencultuur bij DNB loggen, dragen in zichzelf gesloten organisatie dus dat was ook wel interessant om te zien hoe sterk dat, dat, dat beeld kan veranderen als je, als je er dan echt zelf werkt
1: ja, is dat veranderd?
0: ja, absoluut, ik denk juist dat DNB een heel open organisatie is probeert heel actief ook Uh, input te krijgen van uh, van de financiële sector... van andere experts. Je hebt als individuele medewerker enorm veel vrijheid. En ik denk ook dat het uh, het over de jaren heen... ook wel een stuk uh, verjongd is. En zeker in coronatijd hoeven we geen uh, grijze pakken meer te dragen.
1: Als je nou even terugblikt op op de afgelopen zes jaar uh, werken bij DNB... wat is dan het meest interessante moment dat je hebt meegemaakt?
0: Ik denk... de presentatie die ik heb gegeven op het hoofdkantoor van de de Wereldbank Hmm. dat was het eigenlijk een van de laatste stappen van dat project wat ik bij DNB heb geleid over uh, milieurisico's en het begon als een hele open vraag van er zijn er milieurisico's Um, die leiden tot financiële risico's. We wisten dat eigenlijk nog niet zo goed. Er waren natuurlijk ook heel veel vraagteken's um, bij überhaupt het stellen van die vragen al intern en extern. Uh, en dan zie je dus toch na een jaar um, zwoegen in feite en uh, analyses te hebben gedaan dat je dan vervolgens uh, uh, met open armen wordt ontvangen door uh, een delegatie van internationale toezichthouders. En uh, dat, dat, uh, dat, dat zo'n onderwerp dan heel warm ontvangen wordt. En ja. um, dat je daar dus in feite ook als, als voorloper dan uh, wordt gezien. En dat ik daar dan zelf als uh, toch relatief jonge medewerker uh, mocht staan in de zaal van de executive board, dat
1: is toch wel heel gaaf. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, maar met name dat het gevoel dat, dat zoiets anders wordt gedragen. Dat... Uh... Ja, te gek zeg. Mooie ervaring. En welke ervaring hoop je in de komende paar jaar nog mee te maken?
0: Ik hoop dat we we ook echt zullen gaan zien dat dat de enorme denkwerk wat we erin hebben gestoken om, om beter zicht te krijgen op die risico's ook zijn weerslag gaat vinden op echte veranderingen in de financiële sector. Hoe dat er dan precies uit moet zien, dat weet ik nog niet. Maar ik hoop dat dat steeds duidelijker wordt. Ja. Uh, dat het ook echt een, uh, een, een beweging in, uh, in gang heeft gezet.
1: Ja, nou, Heel erg veel succes daarmee. Dankjewel, Juan.
0: Yes, dankjewel.
1: Bedankt voor het luisteren naar DNB Talks. Heb je vragen of wil je reageren op deze podcast? Neem dan contact met ons op via dmbtalks.dmb.nl